0: alors je les interviewe. Aujourd'hui, je suis diplômée, mais Graphic Matter continue son chemin. Est-ce qu'il me manque des réponses Oui, plein. Chaque rencontre était un nouveau point de vue. Je continue donc à rencontrer des créatifs qui m'inspirent, à partager des expériences avec vous et à mettre en avant la diversité des pratiques. Un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, qui nous écoutez, et tout de suite, l'invité et dire que j'ai présenté aux étudiants et étudiantes de l'ECV Paris, dont certains et certaines sont en master typo, un typographe autodidacte, un graphiste, Adrien Mitzik, qui s'est formé seul, merci Internet, pour finalement cofonder la fonderie Pizza Typefaces. Au cours de cet entretien, en public, vous entendrez que le son n'est pas comme d'habitude, Adrien décrit son processus créatif et technique. Il nous l'explique en prenant l'exemple de la Hop. Et ne ratez pas le focus technique sur les variables avec les 100 styles de Lorello. Et je vous souhaite une bonne écoute. Donc ma première question, Adrien, euh, donc tu dessines des caractères. J'ai lu, je fais toujours des recherches, j'ai lu que avais, euh, le, ça démarre avec le graphe. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc je voulais, ça va, je voulais que tu nous racontes un petit peu le graphe. Et comment tu passes du graphe à je vais faire du dessin de caractère et ça va être un métier
1: alors, ça a été hyper long, donc j'ai fait beaucoup de graffiti, euh, j'ai commencé au collège, et puis ça m'a suivi jusqu'à la fin de mes études, jusqu'à ce que j'arrive à, à Paris, et du coup j'ai dessiné des lettres pendant presque 15 ans, et euh, donc je suis devenu graphiste euh, d'abord avant d'être typographe, donc j'ai fait des études de, de graphisme général à toulouse le mirail on n'avait pas proprement dit de cours de dessin de typographie, on avait euh, un cours d'histoire de la typographie. Je m'intéressais un peu à, aux fontes pour euh, créer mes, pour mes créations quoi, à l'école, mais euh, pas plus que ça. Quoi. Donc euh, j'étais quand même allé voir des, des créateurs comme Barbrook ou euh, la Fondation Immigre, pour qui euh, j'aimais bien les fontes. Et le truc qui s'est passé, je pense que c'est aussi que quand je faisais mes trucs graphiques, je bossais vraiment euh, tout le temps en noir et blanc au début, que ce soit pour un livre, un site, euh, un logo, quoi que ce soit. Et, euh, et cet aspect de noir et blanc, de travailler que le blanc et le noir, ça m'a peut-être aussi poussé à, à aller vers la typographie euh, plus facilement. De là à ce que ça devienne un métier, euh, bah, il a fallu apprendre à faire une typographie, donc apprendre le logiciel, euh, apprendre le vocabulaire. Apprendre aussi.
0: tout seul du coup Apprendre tout seul, Alors, je
1: suis autodidacte, euh, j'ai ouvert FontLab, donc un logiciel de typographie en 2008, pour essayer comme ça dans mon coin de faire une typographie, il y avait un, un blog aussi sur internet qui n'existe plus, je crois que c'était Typophile qui avait ça, euh, où il y avait vraiment des pros qui interagissaient sur des créations, il y avait Porsche et tout, donc j'avais commencé à publier mes créations sur ça, et, euh, et c'était super cool, il y avait des bons retours et tout, donc ça m'a vraiment poussé à continuer. Et entre temps, euh, avec des commandes, donc j'étais freelance. Euh, J'ai jamais bossé en agence, en fait. J'ai bossé en agence, mais en tant que freelance. Euh, J'avais des clients directs pour qui, euh, quand il s'agissait de faire une identité visuelle, je me poussais à faire une typo, en fait, Alors, proposer d'avoir une typo euh, perso, quoi. Et tu, donc, tu
0: te voyais pas utiliser une typo déjà existante
1: Bah, ça m'amusait plus d'essayer de, voilà, avec le logo, d'avoir un truc qui fit vraiment avec euh, avec le logo et tout l'aspect de, de leur identité, en fait. Et du coup, c'est comme ça que j'ai encore euh, approfondi mon, mon savoir, entre guillemets, quoi. Euh, et donc de là à en faire vraiment euh, créer une fonderie et tout, ça m'a pris euh, genre 5-6 ans, quoi. Parce qu'il euh, bah faut vraiment être, se sentir légitime de vendre une typo. J'avais hyper peur que les gens l'achètent et qu'il y ait des problèmes à en hein, finir sur les formats et tout. Il y a un aspect technique qui est hyper compliqué et... Et il oui, faut s'y connaître parce que... Sinon... Mais comment
0: t'as appris tout ça
1: Tout ça, euh, j'ai appris Des sur... gens qui t'ont... Non, j'ai fait énormément de recherches internet, en fait.
0: Genre des, des tutos, euh, des, des...
1: des... Ouais, des, pff, des forums, des, des essais aussi, des tests. Euh, j'ai commencé sur PC, donc après je suis passé sur Mac, il y avait... Alors, je ne sais pas si vous avez ce problème-là, mais nous, on a eu, quand on avait nos études, on avait des PC, il y en avait qui étaient Mac, donc on avait tout de suite ce problème de « Ah, je pas la typo parce qu'elle est compatible Mac mais pas PC. » Donc j'avais aussi ce, ce background un peu euh, qui me faisait peur. Euh, donc j'ai appris tout seul, j'ai vraiment appris tout seul. Euh, le fait de faire des typos pour des clients euh, bah, qui aimaient bien ça et que ça marchait bien, ça m'a mis en confiance aussi. Dans
0: une, donc, une conférence dont chez Sensoto que, que tu as donné euh, tu démarres en disant que quel était le but de créer une typographie aujourd'hui parce qu'il euh, y en a des centaines de milliers et moi je d'ailleurs me dire là dessus sur comment on peut créer aujourd'hui un caractère qui soit différent de ce qu'on a déjà ouais. qui soit unique et, et, et original et que ce soit pas la même chose que ce qui existe déjà
1: alors tout à fait. Bah, je trouvais cette question intéressante parce que effectivement, il, il, il existe déjà des milliards de typos. Et en fait, créer une nouvelle typo... En fait, la typo, c'est tout un amas de détails. Donc, euh, c'est pour ça qu'il existe euh, je ne sais pas combien de grotesques différentes euh, qui se ressemblent a priori, mais en fait, quand tu composes un texte avec, ça donne pas la même, le même feeling. Euh, pareil pour tous les autres styles de typos. Et donc, euh, c'est vraiment le détail dans la typo qui va faire que le caractère est nouveau. Et ça, et ça peut aller de de peut-être deux lettres simplement. Quoi. Tu fais un A différent de la ou et tu as une nouvelle typo en fait. Et ça c'est pareil du, du point de vue des droits de copier co copyright et compagnie, euh, c'est très difficile d'attaquer euh, un plagiat de typo. Quoi. Parce que c'est un ensemble de caractères euh, séparés et, et du coup bah, tu peux pas dire ah, il a fait le même T que moi, mais tout le reste a rien à voir, donc euh, en fait euh, non, tu peux pas. Donc, euh, pour créer un nouveau caractère aujourd'hui bah, faut... enfin, moi ce que je fais c'est que je m'insère beaucoup de ce qui a déjà été fait mm -hmm. euh, les grands les grands typos euh, iconiques quoi. par exemple l'Orelo c'était un projet que j'avais fait euh, pour une invitation d'étape à faire un kickstarter pour créer une nouvelle typo et je m'étais dit bah, je vais essayer de refaire la Dido tu vois.
0: Okay. donc tu pars de la, donc, et la, je pars de la un, Dido c'est un revival
1: c'est pas un revival parce que c'est complètement autre chose quand même, mais par contre, j'ai pris de la dido euh, le contraste hyper élevé, j'ai pris euh, la connexion des courbes, la balance des graisses, tout ça c'est pareil en fait. Sauf que, à part ça, il y a quand même des terminaisons qui sont complètement différentes. Il euh, y a des lettres qui sont beaucoup plus complexes comme le T ou le G. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à faire de nouvelles typos, et puis des fois, on a, on a la chance de une fausse manip en fait, ça c'est l'Ultra Solar, ça vient de la Vasa, une typo toute simple que j'avais faite. Et je voulais faire une nouvelle typo, j'avais ouvert la Vasa, et puis en glissant en fait, j'avais fait ce A ah, là, hyper fin au milieu. Et je me suis dit, c'est intéressant et tout. Et après j'avais essayé aussi de faire des mitra, et puis j'ai tiré le truc à bloc, et ça a donné des choses que je trouvais intéressantes à exploiter. Et après en retravaillant beaucoup le caractère, ben, on arrive à trouver des des gabarits comme ça, qu'on peut répéter et, mmh. et qui marchent. Quoi.
0: Et alors, euh, des fois, ce qui va inspirer un nouveau caractère, c'est un détail, c'est un empattement ou que, qui te plaît et tu dis, ok, euh, là, il y a un truc et je vais le développer sur un ensemble de lettres.
1: C'est un peu ça, ouais. ça peut être ça, ça peut être aussi... Est-ce euh... que ça peut
0: aussi partir d'un concept euh, d'une idée que tu vas euh, alors, mettre dans une typo ou euh, ça, ça, euh, ça rarement, fonctionne pas moi trop Ça
1: fonctionne pas trop comme ça pour moi. Euh, là, par exemple, je une nouvelle typo, je me suis dit... Il manque une, une espèce de Futura, notre catalogue, euh, qui peut être quand même... Euh, c'est un typo qui est très utilisé, la Futura, encore. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, je vais faire une nouvelle Futura, mais à ma manière. Quoi. Okay. Donc, euh, donc ça part un peu comme ça. C'est comme la Dido, c'est comme euh, l'Helvetica et la Kern. Euh, la Kern, c'est un, un caractère que voilà, je voulais avoir. En fait, au début, quand j'ai fait des typos, je me disais, il faut que je me crée mon propre catalogue. C'était un peu l'envie que j'avais. Pour qu'en plus, tu... après, tu pour puisses je puisse toucher dedans, pour que je puisse y customiser si jamais, si, jamais, si jamais je devais faire des, des identités visuelles, tout ça. Sauf que bon, ça prend un milliard d'années de faire un catalogue typo. Donc, euh... donc voilà, c'est... C'est un peu, un peu comme ça que ça se passe. C'est des idées... Euh... J'ai pas vraiment d'inspiration, de... euh, tu vois ouais. Quand je regarde les bâtiments ou des trucs comme ça. ça et tu n'as un... pas une façon
0: de faire qui est récurrente euh, où toi c'est ta méthode et à chaque nouvelle typo tu procèdes de la même manière euh,
1: Pour les inspirations en tout cas non. Non. Ouais. Okay. Après il y, y, y a un processus créatif qui est redondant, quoi, mais euh, pour le tout début des, des typos il n'y a, a pas vraiment de okay.
0: mal. Et alors par exemple je voulais qu'on parle de la Hop ouais. qui est un caractère que tu as dessiné, tu vas nous montrer des images okay. et je voulais que tu nous expliques sur ce caractère. De A à Z, du moment où tu as l'idée jusqu'au jusqu moment où tu délivres la typo, comment ça se passe
1: Alors là, hop c'est un peu particulier parce que comme on a des, des demandes de, de custom, de commandes, on fait, quand on a une, une commande, en fait, on fait genre 2 trois propositions différentes et il y en a forcément bah, deux qui, qui ne qui sont pas revenus, quoi. Et donc la hop c'est ça, c'était une commande d'un pays arabe avec qui j'ai bossé avec Nagi El Mir parce qu'ils voulaient une typo latine, une typo arabe. Et du coup leur demande c'était d'avoir trois styles de typo différentes, genre une Helvetica euh, Condensed Black, une euh, une autre qui inspire plus euh, la, la nature et puis une autre qui inspire plus euh, le futur. Euh, ok donc voilà, euh, tout ça. là tu fais
0: trois propositions différentes.
1: Donc là tu fais, euh, bah là on a fait trois fois trois quoi. Okay. Voilà. Donc, euh, la hop, euh, c'est parti de, de ce caractère-là en haut à gauche, le style Helvetica condensé de Black, qui n'a pas été retenu. En fait, tout ça, c'est le schéma qu'on avait proposé. On avait proposé, comme il voulait trois typos, on avait dit, bah, nous, on va faire une variable où les trois typos sont, euh, sont présentes sur un, une position d'axe définie et dans, 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 cette, dans, dans cet ensemble-là, vous pourrez piocher, vous pourrez animer des choses, pour que ça soit plus intéressant. C'était pour, euh, pour la ville Néom, je ne sais pas si vous connaissez le projet, c'est une catastrophe ce projet, euh, en gros ça, ça se passe en Arabie Saoudite, ils veulent créer une nouvelle ville euh, qui yeah. traverse tout le désert, donc il n'y a rien, euh, okay. bon, bref. Euh, donc c'était quand même des gars qui sont euh, friands de technologie, de nouveautés, tout ça. Donc on a dit, bah, la variable c'est génial, on va leur proposer ça. Ça n'a pas été retenu. Ça c'est les trois différentes Alors ça c'est la... le panel de variables. Donc euh, on commence avec euh, l'advitica à gauche, et puis on arrive sur quelque chose de très technique, euh, un peu technologique. quoi. Okay. Et entre, on a un peu des choses plus organiques qui s'installent. Et donc là, hop, ça part de là, ça part de, ça, ça part de, de, de cette typo qu'on qu avait faite, euh, que je trouvais cool. Et pareil, on n'avait pas de, de vraiment de condensé dans le catalogue. Donc je me suis dit, bah, ça peut être une bonne opportunité de développer ça. Et donc quand on fait des commandes, et surtout sur des caractères qui ne sont pas retenus, il y a énormément de défauts, quoi, parce que ça, ça a été fait en un mois, et bon, voilà. Donc, j'ai pris cette typo euh, et j'ai commencé à rechercher, à aller un peu plus loin dans les formes, à tester des nouvelles graisses, voir comment ça se passe. Donc, ça, c'est le, le premier fichier de recherche de la HOP. C'est comme, euh, ouais,
0: comme un croquis
1: Ouais, c'est comme un croquis.
0: Tu fais tes croquis à la main avant de. Je Je dessine
1: jamais. Tu jamais. passes directement à l'ordi Ouais, je passe directement à l'ordi. C'est plus rapide, je trouve, de, de créer des gabarits, de les copier-coller, de voir comment ça, comment mmh. ça réagit. Donc voilà, ouais, hop, ça part de là. Donc ça, c'est le premier, le premier fichier. Et puis après, on affine. Euh, Donc du coup,
0: dans l'image dans juste avant, tu fais un choix à un moment donné
1: euh, Pour ou, pousser. Ouais, tu fais des. pousser bah, Oui, il oui, y a beaucoup de choix à faire. Et, mais les choix, ils se font tout au long. Même euh, au dernier moment, tu peux te dire, en fait, ça, ça marche ça ne marche, enfin, marche pas très bien, il faut trouver autre chose. Donc euh, les choix, tu les fais tout au long du processus. Enfin, okay. Ça, c'est plus... Euh, Je ne sais pas, ouais, c'est euh, vraiment de, comme si tu étais avec un crayon sur un, okay. sur un carnet. Quoi. Donc après, on affine. Euh, on affine, on revient sur euh, tous les caractères. On essaye de composer des mots, pareil, pour voir comment ça, ça se passe. Donc Ça, c'est un peu le panel euh, de tous les essais euh, okay. que j'ai fait, tu vois.
0: Donc, euh, 28
1: Ouais 28. Euh, ouais, 28. Jusqu'à arriver bah, à quelque chose euh, de potable, on va dire.
0: Et quand est-ce que tu t'es dit « je veux une version euh,
1: rounded » Alors, ça, c'est un peu le, le processus que j'ai maintenant, c'est avec les variables. Euh, je trouve, euh, au début, ce qui m'intéressait dans les variables, c'était vraiment juste de faire une animation des graisses. Je trouvais ça hyper simple et hyper cool pour communiquer sur les typos et tout et maintenant ce que je trouve intéressant c'est de trouver des choses qui varient mais autres que la graisse ou la largeur quoi. Donc en fait maintenant dès que je fais une nouvelle typo je me pose assez vite la question de qu'est-ce qui peut varier et du coup ça t'amène aussi à faire d'autres styles, d'autres choses que tu n'aurais pas forcément eu l'idée avant. Donc le round c'est venu de là. Ça, c'est que condensé. Donc, je me suis dit, bah, est-ce que je fais un truc extended aussi ou un truc normal euh, Est-ce que je fais un truc variable Et donc, j'avais trouvé que bah, les types arrondis il n'y en a pas beaucoup. Il y en avait pas mal qui sont en train de sortir. Donc, euh, voilà, j'ai fait, fait un type arrondi arrondie qui est variable. Donc, les angles sont, euh, sont variables. Tu peux faire plus ou moins arrondi. jusqu'au okay. Okay. rond. Euh,
0: okay. okay. Qu'est-ce que ça permet de proposer euh des variables comme ça. J'entendais qu'il y a une typo où tu avais 100 variables. Donc déjà, en termes de travail, qu'est-ce que ça représente Comment ça marche techniquement J'imagine que tu t'amuses pas à faire, euh, à faire 100 fois euh, ouais. ces programmés. Et, et après, qu'est-ce que ça permet pour quelqu'un qui va l'utiliser
1: Alors en fait, euh, une variable, c'est juste des interpolations qui sont générées euh, automatiquement entre euh, des extrémités. Donc effectivement, je, la OELO, elle a 100 styles, mais en fait, euh, ça, marche, euh, ça marche avec euh, 5 masters. Donc les masters, okay. ce sont les extrémités. Les, les étapes. C'est plus... C'est-à-dire que la Relo, elle a du condensé, du semi-condensé, du, du normal okay. jusqu'à large. Et donc moi, je fais un master euh, du plus fin condensé mm -hmm. et un master du plus épais condensé. Mm -hmm. Pareil pour l'autre extrémité euh, qui est large. Et en fait, le logiciel, lui, il va interpoler tout ce, qui, tout ce qui est entre les deux. Tout ce qui est entre les deux. Voilà. C'est quel logiciel qui fait ça C'est Glyph, Glyph, le FéoGG. Okay. Donc voilà. Et après, il faut retaper quand même toutes les graisses, enfin pas toutes, mais certaines lettres surtout. Qui... Parce que quand tu pars d'un condensé à quelque chose de très large, ben, au milieu, il y a souvent des trucs pas très jolis. Quoi. Okay. Donc tu peux cibler vraiment la graisse que tu veux et retoucher le caractère.
0: Et quel avantage ça a de proposer ça à.
1: Eh bien, ça a plusieurs avantages, Alors, le premier euh, c'est en digital, c'est-à-dire que vous pouvez euh, animer la typo avec le CSS ou du javascript, vous pouvez aussi programmer votre euh, site pour qu'il s'adapte euh, par rapport à, aux médias, c'est un téléphone mobile ou un site internet, donc plus ou moins condensé, plus ou moins gros euh, gras. Euh, on peut aussi extraire de, de tout le panel de la variable une graisse spécifique ou un style spécifique c'est ce qu'on propose maintenant sur notre site internet et, euh, et ça marche pas mal il y a beaucoup de gens qui, qui font ça notamment pour euh, les logos en fait voilà. et puis ça permet en print aussi de, si vous bossez avec plusieurs typos de vraiment choisir la, la graisse ou la largeur euh, qui matche le mieux avec une typo existante okay.
0: et ça arrive que des clients demandent beaucoup de variables pour leurs typo
1: alors il ouais, y a un client, c'est un théâtre en Allemagne qui avait acheté la Ultra Solar par exemple. Mm -hmm. Ils ont fait toute la communication de l'an dernier avec. Cette année, ils repartent avec Ultra Solar, mais euh, ils veulent que les IntraB je m'en sois okay. parce que comme c'est une typo très display, ils écrivent en tout petit avec et bon, c'est très mauvais. Il me dit, bah, c'est pas lisible et tout, donc j'aurais proposé de, de carrément enlever. Une trappe pour les petits corps et qu'entre deux ils peuvent s'amuser pour des, pour des chapeaux okay. ou des choses comme ça. Donc
0: en fait au sein d'une même typo tu te permets de faire un peu ce, que ce qui t'arrange
1: ah, En variable tu... ouais. Ah, ouais, ouais. Oui. Ah okay. oui, c'est un peu le but. C'est à dire que. Tu... Alors, c'est cet avantage là, mais il y a aussi des inconvénients, c'est à dire que si un graphiste n'est pas trop euh, quel il, il va être perdu parce que. Tellement de variantes possibles qu'il bah, y a moyen qu'il soit perdu et que ça lui fasse peur. C'est de plus en plus, euh, on nous demande de plus en plus en okay. termes de custom.
0: Ok. Et ça permet de facturer plus Alors, ça amène un peu. Euh,
1: un peu, parce que forcément, comme je t'ai dit, il faut retravailler des choses. Oui. Et puis, a, as quand même, à la fin, tu as quand même beaucoup plus de styles disponibles. Donc, euh, oui, tu factures un peu plus. Okay. Hein. Et puis, il y a quand même un savoir-faire aussi qui est tec technique, quoi, technologique, euh, dans le logiciel, de la variable. Par exemple, pour euh, que ta variable marche sur euh, Microsoft, c'est une, mm. une étamée.
0: Donc, si on revient euh, à la hop, euh, là, là, dans ce, cette étape-là, on est où Il te reste quoi après à faire Il me ça, reste. Euh, là, elle est prête. Ok. Donc, euh, tu es passé par toutes les étapes de, de kerning, euh, Alors, tous les différents glyphs.
1: Le... Alors, une fois que j'ai fait, euh, fait deux graisses, en fait, commence à faire le kerning.
0: Et tu fais deux graisses qui sont euh, très différentes, deux ouais,
1: extrêmes des extrêmes Des ouais. extrêmes, ok et je commence à faire le kerning pour pouvoir tout simplement euh, écrire avec, faire des tests de grands paragraphes, de mots, de choses comme ça. Et euh, moi j'arrive pas, si c'est pas très bien carné et tout, ça me, ça me dérange. Donc euh, je fais le kerning avant de faire euh, des tests et d'aller plus loin dans, dans okay. le redesign de la typo. Okay. Donc il y a le kerning, il y, y, y a le spacing d'abord. Bon, le spacing c'est euh, l'espace entre deux lettres, mais qui sera toujours pareil. Quoi. Mmh. Et le kerning, c'est vraiment l'approche de paire spécifique. Quoi. Le P, le A, le V, le A, tout ça. Euh, et une fois que j'ai fait ça, je continue à, à développer euh, tous les autres caractères qui ne sont pas des lettres. Donc il y a des mmh. chiffres, il y a des ponctuations, il y a des alternates aussi. Des fois, on a des idées de faire des alternates. Donc euh, c'est pareil, il faut, faut les développer.
0: Et combien de temps tu passes là-dessus, par exemple, sur la hop
1: Alors la hop, ça a duré euh, 4 mois. Mais c'est à temps plein en fait, je, à temps plein, ouais, ouais, je travaille une typo à la fois, J'arrive pas à, à avoir trois projets de typo en même temps okay. et de passer d'un à l'autre. Donc 4 euh, mois, 5
0: jours par semaine, 9 euh,
1: ouais, ouais, euh, to five sur, euh, sur la typo, oh, oh, okay. ouais.
0: tu n'as jamais besoin de prendre du recul, euh, faut, parce que souvent ils il, il racontent les typographes que d'avoir le nez dedans. Ouais. Et de ne pas s'éloigner, c'est difficile
1: Alors, euh, des fois je suis un peu entrecoupé, soit avec des commandes, soit avec des commandes de graphisme, parce que je continue un peu, j'ai gardé deux clients euh, qui me demandent des choses. Euh, mais ce qui se passe c'est que je finis la typo, je me dis ok, là, elle, est, elle est ok, mais je ne la sors pas tout de suite. Okay. Je me laisse justement ce temps de, euh, de faire des spécimens par exemple et là encore, on trouve des erreurs. Donc, euh, en fait, c'est hyper long de pouvoir tester une typo parce qu'il y a tellement de trucs à tester qu'il faut se laisser le temps de, de créer des choses avec. Et ça, c'est une autre partie du métier, c'est-à-dire comment vous allez promouvoir la typo. Qu'est-ce Qu que vous faites avec Vous faites juste des posts Instagram, vous faites un spécimen, vous avez envie de vendre des choses. Euh, voilà. Donc ça, c'est l'étape finale, en fait. C'est de, okay. de montrer la typo.
0: Qu'est-ce Qu que tu dirais pour les, les élèves typo les, les bases, les clés fondamentales quand tu démarres une typo, notamment de la beurre, par exemple. Genre, ce serait quoi ton, tes cinq clés avec lesquelles commencer euh,
1: bah Moi, ce que je vous conseille, c'est de partir de zéro toujours, c'est-à-dire de ne pas ouvrir une typo et de la modifier. Parce que moi, j'ai essayé au début, et en fait, à la fin, vous êtes perdu, vous savez pas quelle vous avez modifié. C'est très compliqué. Vaut mieux partir de zéro, avoir une idée pas forcément précise, mais d'essayer de se faire des gabarits de courbes, de tensions de courbes, de fus, et de construire comme ça, d'avancer comme ça. Et ça, c'est une première chose. Et après, alors la typo de labeur, pour moi, la typo de labeur, c'est vraiment l'essentiel, le, c'est la lisibilité et le confort de lecture. Et limite, il euh, faut qu'elle disparaisse, la typo. Quoi. Il ne faut pas que ton œil accroche, c'est vraiment quelque chose, euh, voilà, euh, c'est ce qui la différencie du display et des autres typos. Donc quand tu disais que j'avais appris à Inès euh, les bases de, de la labeur, euh, en fait je n'ai pas appris les bases, c'est juste que faut, dans la typo il faut, euh, faut regarder, il faut tout regarder, il faut être hyper minutieux sur, euh, sur plein de choses en fait, et parce que la typo c'est très optique et ce n'est pas mathématique. Souvent les étudiants ils ont, ils ont tendance, et c'est tout à fait normal, à, à copier-coller des gabarits, euh, mettre un rond sur un fût et tout, mais en fait euh, ça ne marche pas parce que optiquement, bah, ça ne marche pas, quoi. C'est pas okay. mathématique. Donc euh, C'est pour ça que c'est un, un métier qui est, euh, qui est très long. Quoi. Il okay. faut s'affûter l'œil, il faut regarder tout. Et je vous invite à regarder vraiment euh, toutes les typos que vous aimez, vous les épluchez à mort. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris euh, les typos que j'aimais, je les ai ouverts dans Glyph. Euh, je n'arrivais pas à dessiner de S par exemple, donc j'ai ouvert, j'ai regardé où étaient les points, euh, j'ai bougé les points pour voir ce que ça faisait.
0: Okay.
1: Et, euh,
0: donc décortiquer
1: Ouais, décortiquer, euh, regarder euh, tout, tout les, tous les signes, les chiffres, euh, voilà, s'entraîner en fait, il n'y a, <rire> a pas de secret, il faut vraiment... Euh... Alors après, si vous avez, moi je connais pas le CV, je sais pas si vous, si vous avez des cours de dessin de typo... Euh... Je crois
0: que oui. Ouais.
1: Oui, donc bah, normalement vous avez des profs qui vous apprennent quand même un peu, un peu les bases. Voilà. Et puis l'autre chose, c'est de ne pas s'enfermer dans un style.
0: Euh... il ouais, ne faut, euh, faut pas développer une pâte euh, développer un style euh...
1: je ne sais pas, je trouve ça un peu dommage quoi, parce que la typo c'est quand même vaste des utilisations diverses et donc euh, voilà, si vous aimez le métal et que vous aimez les typos métal, faites des typos métal il okay. pas la peine de faire euh, des grotesques parce que c'est la mode de faire des grotesques okay. donc, euh, et puis c'est comme ça qu'on se construit euh, différents typos de différents styles typos. et
0: euh, dans le cadre d'une custom pour un client qui vient vraiment te chercher euh, parce qu'il veut sa propre typo
1: le processus, il est à peu près le même De création Ouais, Sauf que là, tu pars avec les contraintes du client Ouais. Alors, les contraintes du client... Euh... Alors, les briefs dans les customs, pour l'instant, est... ce pas des briefs précis. Généralement, c'est des agences qui ont ouais. déjà fait une identité visuelle, par exemple, avec une typo donnée, et on dit disent bah, on veut la même, mais par contre, il euh, faut que ce soit une custom. OK. Donc déjà, là, on leur apprend qu'on bah, on peut pas ouvrir la typo et la modifier parce que tu n'as pas le droit. Et il euh... y a quand même une... tout un aspect de... On d'éducation entre guillemets du client et leur expliquer un peu comment ça marche la typo et pourquoi c'est si cher aussi. Et donc le processus c'est on a un brief, on rebondit nous dessus directement en, en rendez-vous. quoi On leur expose déjà quelques idées de comment ça peut se passer, mmh. comment on peut faire. Et puis après, euh, après on commence à, pareil, à faire trois propositions, mais genre sur un mot, quoi, okay. pour, pour qu'ils aient une idée. Et puis on avance, on fait, on fait, ils choisissent une, une trajectoire, on retravaille, on crée des paragraphes pour qu'ils se projettent un peu plus. Ils rebondissent, et puis on avance comme ça, okay. jusqu'à la fin où euh, ils sont contents. Mm.
0: Pour ce qui est de ta fonderie, où tu distribues tes... Des typos euh, que tu crées avec euh, Luc Borot, Tu n'es pas tout seul, seul là-dessus. Comment ça se passe C'est quoi votre envie Pourquoi euh, créer euh, une, une fonderie euh, Pourquoi pas distribuer les typos sur, euh, sur ton site enfin, ouais. euh, C'est quoi l'histoire de Pizza Time Faces
1: alors, en fait, euh, Luc, on se connaît depuis la seconde. Donc euh, nous, on a 40 ans, donc euh, okay. ça fait 1000 ans qu'on se connaît. Okay. On a fait du graffiti, ça explique que je fais du graffiti. Et Luc, il était arrivé à Paris beaucoup plus tard que moi. Il est arrivé en 2016, je crois. Et donc, Luc, il était DA d'un magazine, magazine de skate qui s'appelait Sugar. Et il créait déjà des, des typos, des titrages. Et il avait créé la Fadoli, une graisse de la Fadoli. Et donc, quand il est arrivé à Paris, moi, j'avais quelques typos déjà euh, en stock. Et je me sentais bien d'essayer de les vendre. Tu n'en pas encore vendu encore Non, non pas du tout. Okay. Et du coup, euh, lui, il savait faire les sites, les sites marchands, quoi. Mm -hmm. sites web. Donc il m'a dit, bah, ouais, je suis chaud, on essaye, on met la fadolie, la... c'est quand même juste après l'Orelo. Donc on avait ça. Et donc on a... on a créé cette fonderie comme ça, sans prétention. On a dit, on essaye, on verra bien. Ça commençait à être un peu à la mode de faire des typos ouais. ce qui n'était pas du tout le cas <rire> quand moi je faisais mes études les étudiants ils étaient hermétiques à la typo vraiment quoi et euh, donc c'est né comme ça c'est né comme et ça de euh... la volonté de proposer nos typos
0: financièrement parlant comment tu comment tu quand tu distribues comment tu définis un prix comment tu calcules tout ça euh, est-ce que tu tu te dis que tu espères qu'il va y avoir tant d'achats enfin ouais, comment ça marche
1: ouais. euh... Alors nous, pour dé définir le prix, on a fait une petite étude de marché vite fait. Mmh. On a vu que ça allait de, 120€ à, enfin de 25 euros à 120 euros la graisse. Okay. Euh, plutôt euh, de 30 à 80 en fait. Du coup, on s'est dit, nous on était graphiste, donc on s'est dit combien on peut mettre pour une typo, combien on est prêt à mettre euh, si on aime bien vraiment une typo et, et notre client veut bien acheter la, la typo. On dit 45, 50, c'est bien. Ok donc on a, on a fixé ça à 45 euros les familles à 150 euros parce qu'on se disait que c'était quand même euh, avantageux pour l'acheteur et que nous on était content de gagner plus et voilà mais on n'a pas du, on a pas du tout pensé à combien il faut en vendre pour pouvoir euh, okay, pour bah, amortir pour le okay. de notre travail et tout comme on avait à côté euh, des clients de graphistes en fait on a pu enfin moi surtout j'ai pu faire le j'ai pu prendre le tournant parce que je continuais à faire du graphisme. Okay.
0: Comment vous êtes fait connaître? Comment euh, t'amènes les gens sur ta fonderie? Comment ils Alors, achètent? C'est euh... le
1: grand mystère. Euh, c'est un grand mystère. On ne sait pas. Ce qui s'est passé quand même, c'est que le Type Director Club nous a demandé pour euh, en 2002, ben, le jour de fin de l'année de la sortie de, de la fonderie, ils nous ont demandé la Fadoli et la Kern pour mm -hmm. faire la communication des des, de la compétition pour les jeunes typographes. En fait, je okay. Et je pense que là, on a eu quand même beaucoup de visibilité dans le monde de, de la typo déjà et puis du graphisme un peu plus. Okay. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a fait un concours pour gagner, pour gagner une licence de la CERN. Et ça, ça a vachement bien marché. On a ça, sur, la, les sur les réseaux sociaux Sur les ouais. réseaux sociaux, On a demandé de faire des affiches avec la CERN et qui gagnait, euh, enfin les trois qui gagnaient, il y avait une licence euh, gratuite. Ok. Okay. Le les
0: réseaux sociaux, c'est primordial, tu penses, pour euh, faire connaître ton travail
1: euh, Ouais, je pense que nous, on n'aurait pas eu les réseaux, les réseaux sociaux. On aurait, je sais pas, on aurait été beaucoup moins connus. Okay. Parce que nous, on n'a pas fait d'école de, de typos. Donc, on n'a pas du tout le réseau, ni de profs, ni d'étudiants, ou de gens qui montent leur fonderie tout ça. Donc, euh, on est un peu tout seul euh, là-dedans. Mm -hmm. ouais, surtout Instagram, ça nous a énormément aidés. Ok.
0: Quand c'est le cas d'une custom pour un client Comment tu mets un prix dessus Alors on met un. Si prix. Tu veux bien nous donner
1: euh, ouais. des chiffres pour. Euh, en gros, il y a deux parties. MB. Il y a la partie euh, design vraiment. Donc, combien de temps on va mettre pour faire euh, le projet, okay. que ce soit une Grèce ou une famille Et ça, on dit aux clients, ça, euh, c'est non négociable. On a fixé des prix à ça.
0: Là-dedans, c'est un tarif euh, horaire. Tu comptes les heures, tu comptes les jours. On leur
1: fait par jour. Okay. On a un tarif jour et on fait euh, fois deux jours. Okay. Et puis après, il y a l'autre partie, c'est tout ce qui est droit de diffusion en fait. Oui. Parce que quand tu vends un type au custom, tu vends des droits. Et c'est là où on peut, euh, si, jamais, si jamais ça leur fait trop cher, parce que nous on propose des droits exclusifs euh, total. Il n'y a, y a, a, a pas de limite dans le temps, il n'y a mmh. pas de limite dans les géographies. Et si ça leur fait trop cher, c'est là où on va négocier, bah, vous pouvez la diffuser que dans, sur un continent, ou que sur un site web, ou okay. euh, peut-être que pendant 5 ans, parce que des fois c'est pour des événements.
0: Ouais. et du coup ça peut aller de combien jusqu'à combien
1: bah Nous on est entre, euh, en gros la, la Grèce on la fixe à 7500, hors droit, d'accord et s'ils veulent la, la, les droits total en fait on double.
0: Ok, voilà. et après plus il y a de Grèce, plus ça monte
1: Plus de Grèce, plus ça monte.
0: Ok. Et euh, tu peux t'adapter en fonction du client, en fonction du budget du client ouais, euh, ouais, s'il oui. il a moins d'argent mais que le, le projet est intéressant, que la visibilité est intéressante, tu Tout à fait, tu ouais. es ça.
1: Ouais. on n'a jamais eu le faire, on a, on a eu à, 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 ne, à ne pas accepter le projet parce que c'était complètement... Drôle. Par exemple, on nous, a, on nous a appelé pour faire la typo d'un club de foot allemand hyper connu, et gens ils nous dit « il y a 5000 euros <rire> ». Okay. On a dit, bah écoute, non. Ouais. <rire> Déjà, tu t'achètes un petit peu sur notre site euh, avec euh, tout ce qu'il faut. Euh, c'est
0: okay.
1: loin d'être 5 000 euros.
0: Okay, donc tu, tu, tu te permets de refuser. Il euh, ah, bah, y,
1: y, y a des projets, même si c'est intéressant, ça vaut vraiment pas le coup de le faire. Quoi, okay. Tant pis. Mais ce pas rentable.
0: Comment tu fais pour, euh, pour nourrir ta créativité Pour, euh, pour euh, te stimuler ouais. Parce Alors, que c'est, euh... je pense, quelque chose de enfin c'est le nerf de la guerre pour nous, c'est de, de se nourrir constamment. Quand tu fais toi
1: Pareil, je pas de, de, de choses précises. J'écoute énormément de musique, okay. je lis beaucoup aussi, je regarde beaucoup de beaux j'aime beaucoup l'édition, l'édition des beaux livres, les fanzines, tout ça. Euh, bah, je regarde comme tout le monde à bloc euh, les réseaux sociaux. Ouais. Donc je pense que c'est un tout en fait euh, qui, euh, qui me nourrit. Quoi. Je suis plus euh, motivé qu'inspiré, en fait. Okay. C'est plus une motivation de faire un nouveau truc. Euh, j'ai toujours ce truc de bah, je commence un truc, je suis à bloc, euh, okay. il faut que je finisse. Le... Donc j'ai pas d'inspiration. Euh,
0: ça arrive truc. que tu aies des moments où euh, ça marche pas, où t'as pas d'idée euh, Ouais, c'est le vide.
1: Ouais, des fois tu commences un truc et puis tu te dis, bah non, en fait, euh, c'est. Soit une mauvaise idée, soit tu n'y arrives pas. Mais tu passes vite à autre chose. J'essaye autre chose, en fait, vite. Okay. Puis je, Généralement, je trouve quand même quelque chose qui me plaît que je trouve intéressant à développer ou à pousser plus loin. C'est
0: quoi ta lettre préférée à, à dessiner
1: ah, J'aime bien le A, le A minuscule.
0: Et la, et la, la pire, celle que tu as le pire, je crois que c'est le S. Okay.
1: Ouais. Ça a l'air tout simple, mais c'est vraiment mmh. la misère. <rire> Surtout en italique. Est-ce
0: Est que tu as un conseil pour, pour les étudiants et les étudiantes
1: bah Comme je vous disais, il faut, faut s'entraîner, il faut faire ce que vous avez envie de faire. Alors après, je ne sais pas vos cours, si vous avez des, des devoirs, entre guillemets, <rire> j'imagine. Euh, donc vous avez certainement des contraintes, mais les contraintes, c'est bien, il faut, faut les prendre et approprier Il faut, faut essayer de, les, de décaler un peu le, le truc, quoi. Et puis, ce qui est... enfin, moi, ce que je fais pas mal, c'est que j'essaye d'imaginer ce que vont faire les gens avec ma typo. Mmh. Et ça, ça c'est pas mal, parce que quand on a fini une typo, il bah, faut la montrer, donc il faut essayer de faire des choses avec. Et c'est là où j'essaye de faire ce que j'ai Ça, c'est les spécimens C'est les spécimens, c'est tous les postes euh, okay. qui sont pas forcément un spécimen, mais qui montrent. Quoi. <rire> Et ça, c'est aussi un gros, une grosse partie du, du métier. C'est quoi, mmh. c
0: est... C est quoi euh, la partie de ce métier qui est la plus pénible pour toi
1: il euh, n'y en a pas beaucoup en fait, euh, enfin pour moi. Euh, tout J'aime beaucoup ça, euh, ça ne me lasse pas du tout pour l'instant. Il euh, y a tout ce qui est langage étranger aussi qui est hyper intéressant. Donc euh, je me dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, même s'il y a des milliards de typos qui ont déjà été faites. Ouais. En tant que freelance, c'est plus la compta <rire> bon, okay. euh, très très chiante. <rire> non, sinon, quand même à la fin, quand on veut, quand on veut montrer à typo c'est quand même un peu, le, un peu la pression, quoi, parce que. Euh, je sais pas, il faut trouver une bonne idée. Il ouais. faut, faut quand même chercher des, des trucs un peu pas déjà vus, entre guillemets, mais beaucoup de choses qu'on qu voit. Mais...
0: Est-ce que tu écoutes de la musique en travaillant
1: Ouais, ouais, toujours. Euh... Tu écoutes quoi en ce moment Alors, en ce moment, euh, j'ai découvert un groupe de métal. C'est deux meufs, euh, une batterie, une guitare qui s'appelle Raghana. Okay. J'écoute pas forcément du métal, mais euh, ça, ça j'ai bien kiffé. Et après, moi, j'écoute beaucoup de. Alors, soit du rap, soit, euh, je sais pas comment expliquer, des trucs un peu expérimentaux, euh, mélodiques quand même, mais euh, voilà.
0: Et quand tu dis que dans tout ce qui t'inspire, il euh, y a beaucoup la musique, comment tu vas faire un lien ou un pont entre euh, la musique et, euh, et une, une, une forme
1: alors, euh, j'avais fait mon mémoire sur ça. Ah oui Ouais, j'avais fait ça, mon mémoire sur ça. Et en fait, euh, il y a tout ce qui est le rythme, en fait. Le rythme okay. de la musique, le rythme du texte, c'est bon, un peu euh, cérébral, quoi. Je pense que c'est ça, et, et histoires de, de sensation, quoi. De ce que tu ressens quand tu écoutes la musique, et ce que tu remets dans ta création. Inconsciemment, je pense.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast
1: Bah ouais, tout à l'heure, je te parlais de Nagi Elmir, mmh. donc avec qui... Euh, j'ai bossé, on avait créé un studio qui s'appelait Studio Nepo. Et Naji, il est, il est d'origine libanais, donc il fait de la typo arabe. Il fait mmh. pas que de la typo arabe, il fait de la typo arabe, il fait illustrations. il fait des films documentaires aussi. Okay. Donc c'est quelqu'un de très complet et qui enseigne aussi à, à Marrakech, je crois. Et je pense que ça peut être intéressant. Il est sur Paris. Est-ce okay. ouais.
0: est que vous avez des questions Question, je vous passe le micro. Le processus des logiciels, qu'on n'a pas répondu.
1: Ah, si je commence sur Illustrator, c'est euh, ça Alors au début, je dessinais sur Illustrator parce que j'étais plus à l'aise euh, que dans le logiciel euh, bah, FontLab surtout. Bah, avec le temps, en fait, tu, tu passes l'étape Illustrator. Tu vas directement dans le logiciel parce que, au final, c'est beaucoup mieux foutu, surtout euh, pour une partie technique. C'est-à-dire que les baisiers, euh, quand tu supprimes un point, ça garde la courbe. Ça te pète pas tout. Donc euh, en fait, c'est mieux d'aller directement sur le logiciel.
0: Est-ce que euh, tu dois faire ça euh, toute ta vie Enfin, c'est un peu deep, mais euh, ouais, enfin, ouais, je comprends. Tu n'avais pas, pas du tout épuisé par le domaine.
1: Ouais, ouais. non, pour l'instant, ça va. Euh, je ne peux pas prédire, mais euh, pour l'instant, ça va. Et ce que je me dis, c'est qu'en tout cas, comme c'est des choses que tu vends sur le net, euh, ça sera potentiellement toujours utilisé. Euh, donc, ça, j'aime bien l'idée. C'est assez nouveau pour moi, en fait. Moi, en 2018, tu vois, moi, bon, je crée des dipos avant, mais ce n'était euh, pas grand-chose. Donc, euh, là, ça fait 5 ans. C'est un peu un autre métier que le graphiste.
0: Que graphiste. Une autre question, est-ce que euh, tu aimerais que tes polices soient utilisées dans un domaine qui n'a pas encore été fait enfin, alors, Imaginons que toi tu adorais la musique, est-ce que euh, c'est un domaine qui vise beaucoup euh, tes fonds par exemple ou euh, pas encore enfin, Est-ce qu'il y a un, un type de client que tu aimerais trop avoir
1: Ouais, alors euh, bah, c'est vrai qu'avoir des, des albums avec une typo dessus ça serait vraiment super. Euh, c'est pas encore arrivé. Je, je crois que pour l'instant, les gens qui utilisent nos c'est pas vraiment ce qu'on aimerait. Euh, <rire> voilà. Et sans être péjoratif, euh, quoi que ça, il y a des trucs super cool et tout. Mais euh, par exemple, j'aimerais bien qu'une maison d'édition utilise nos tibos, tu vois pour faire une collection de livres plus dans le domaine, ou avoir une exposition, par exemple. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment difficile de se vendre sur les réseaux c'est euh, un questionnement que j'ai constamment et je sais que je ne suis pas la seule. Je voulais savoir si, avant de poster avec la personne avec qui vous travaillez, est -ce que, euh, enfin, ou avant même de faire le premier poste et de monter le compte, vous aviez réfléchi un peu à une DA et à comment vous vouliez vous montrer au monde Alors, pas du tout. Ouais, euh, on n'a pas de stratégie, on n'a jamais eu de stratégie et ouais, je pense que la spontanéité, c'est le mieux à faire. Tu ne te prends pas trop la tête et... Euh, il y a des posts, qui marchent super bien, alors que d'autres, qui sont qu'on trouve, nous, super beaux, bah, ils ont 30 likes, tu vois, alors qu'il y en a, ils likes 300 likes. Et euh... Donc c'est aussi un mystère, ça. Euh, je voulais juste savoir pourquoi euh, Pizza tablée Eh oui, j'attendais ça celle-là. <rire> Euh, alors, pizza, ça vient de quoi Ça vient d'une discussion qu'on a eue quand on était euh, au tout début de notre activité professionnelle avec un pote qui a fini restaurateur. Et on se disait, mais qu'est-ce que c'est le métier qu'il faut faire pour être bien cool et tout Et on vient du Sud, et du coup, dans le Sud, il y a beaucoup de camions de pizza. Et on se disait, mais ouais, il faut faire un camion de pizza en fait, tu fais des pizzas, t'es quoi. Et, euh, et puis le temps a passé, et quand Luc est arrivé à Paris, qu'on a eu cette idée de monter la fonderie, on est allé manger une pizza dans un restaurant et on regardait surtout les, les points, .com, .fr pour, pour le site. On a point .pizza et on a dit bah, c'est génial. Nous, on ne voulait vraiment pas un nom euh, prise de tête et tout. donc euh, On voulait qu'il y ait typo petit pot dedans. Qu on a fait typeface.pizza et puis pizza typeface, ça, ça marche super. <rire> voilà.
0: euh, là, on a mis des...
1: Il y a des petits spécimens, euh, des petits exemplaires, là, si vous voulez regarder il, il y a des, des stickers. stickers donc, il n'y a pas ça... beaucoup de stickers. Pour repartir avec. Merci, merci, euh, merci, merci, merci. Euh, de